0: Radio After World con Eduardo Castillo
1: Amigos, buenas tardes y bienvenidos al Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que hoy hace su último programa del año. No por nada, parece demasiado pronto, ¿verdad? Último programa en directo. ¿Por qué? Pues porque el próximo lunes espero que estéis eh, disfrutando y celebrando con los vuestros de la Navidad. Y el siguiente espero que estéis disfrutando igualmente con los vuestros de... Pues no sé si es el año nuevo cuando coincide o el día 31, no estoy yo muy seguro. En cualquier caso, es un festivo en el que, bueno, pues eh, el día uno nos, con, eh, nos confirma Víctor Nieva, cuyas manos están dando forma eh, sonora a este programa. Y por lo tanto digo pues que último programa del año, así que pues vamos a hacer balance del año y lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de nuestros queridos Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar por lo menos a uno de ellos, porque Pablo ya ha pillado los atascos de Navidad. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, claro, es la época, atascos, luces, pero también ciberseguridad. Ciberseguridad
1: ¿Cómo no? y balance del año es el que vamos a hacer. Enseguida, con Herbel Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda, nos ha acompañado todo el año dándonos buenos consejos, especialmente para usuarios particulares también para empresas sobre cómo relacionarnos con la tecnología bueno pues con él haremos un repaso sobre lo más destacado de este 2023 y le preguntaremos sobre cómo ve ese 2024, también se lo vamos a preguntar a otros especialistas como nuestro amigo Román Ramírez, uno de los fundadores de RUTET. con el que hablaremos también de cómo ha visto pues eso el, el sector, cómo ha visto eh, la evolución de los malos cómo ve que se va a producir el año que viene, la inteligencia artificial, muchas cosas nos va nos va a contar. Y luego, Mónica, vamos a concluir también este programa con operaciones policiales, que siempre nos gustan mucho, en este caso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, representados por la Guardia Civil, porque vendrá a este programa Juan Álvarez eh, Rodríguez. Eh, Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, que es Juan Álvarez de Sotomayor, como le conocemos nosotros, Teniente Coronel de la Guardia Civil con el que hablaremos de las últimas operaciones que han llevado a cabo contra la ciberdelincuencia en, eh, en el entorno de la UCO, de la Unidad Operativa. Bueno, pues de esto hablaremos en el programa de hoy y lo vamos a empezar haciendo pues, con las primeras noticias que ya han venido de la redacción de BitLife Media, el medio que dirige Mónica Valle y que, como siempre, tienen como protagonistas a empresas, instituciones y hoy vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre cuando los ciberdelincuentes ponen sus manos sobre ellas. Vamos, si te parece a esperar a ver si viene Pablo, Mónica, uh -huh. vale, para hablar de la de Porsche. Bueno, la de Porsche. Sí, porque esa yo creo que le va a gustar. gustar Esas es de las suyas. Sí. De los primeros programas Pablo nos habló de cómo. Pues eh, fabricantes de automóviles habían enviado un pendrive a sus eh, usuarios, ¿te acuerdas de ese programa lejano sí, ya?
2: Sí, 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 sí. Para
1: que actualizasen su coche, uh -huh. de la misma forma que actualizábamos el ordenador porque se habían dado cuenta de que había una vulnerabilidad que es que podía ponerte el coche patas arriba, literalmente.
2: O sea, efectivamente, efectivamente. Bueno. Normalmente este tipo de actualizaciones, cuando se trata de vehículos pues ya más eh, modernos que permiten actualizar el software, se hacen eh, a través de, del aire que se llama Over, over the Air, y no necesitan que instales a través de ningún tipo de memoria, pendrive, USB, etcétera Pero en este caso, como bien dices, pues fíjate que se dio y tantas cosas que seguiremos viendo, Edu, porque esto está evolucionando mucho y seguiremos viendo muchos casos de ciberataques y de también de formas de solucionarlo, que es de lo que venimos a hablar, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hablaremos de eso, a ver si llega Pablo para hablar de Porsche, que es lo que le ha pasado con uno de sus modelos, con el Macan y la ciberseguridad. Vosotros pensad, eh, Haceros una, una idea de cómo puede ser. Pero vamos a ver también... De y otra noticia que parece que ya la hemos contado y es que en Irán y lo del ciberataque de las gasolineras es una es una recurrente y es que al parecer unos piratas informáticos son los que han reivindicado eh, el, el ciberataque que sufrieron las gasolineras de Irán por las que se, se paralizó pues cerca de un 60% de los, uh, de los surtidores del, del país. Mónica, cerca de Un, 60%, ¿Un 60%, eh? 60%, es que mía.
2: estamos hablando de ataques, que es lo que denominamos a infraestructuras críticas o servicios esenciales, que son, pues como su nombre bien indica, servicios que necesitamos para la ciudadanía, para la sociedad, para nuestro día a día y que son fundamentales. Y en este caso, fíjate que un 60% es muchísimo. Y en este caso ha sido un grupo cibercriminal que está vinculado en el pasado, por lo menos, a Israel, el que ha dicho en un mensaje en una cuenta de, la, de una cuenta social de una red social que ese ciberataque ha dejado sin servicio a la mayoría de las gasolineras de Irán en respuesta a la agresión de la República Islámica y a sus socios de la de la región. En este caso podríamos estar hablando de un ataque de, de ciberguerra que eh, están involucrados aspectos geopolíticos, etcétera, en los que el objetivo no es conseguir dinero, como hablamos siempre en casos de empresas, ransomware, etcétera, chantajes para conseguir ese ese retorno ese económico. económico sí. Aquí el daño es otro, ¿no? es. El daño es puramente daño, puramente. también hay un daño económico, por supuesto, porque al final se hace un daño económico al país, pero no se requiere ese reporte económico.
1: Bueno, pues es lo mismo probablemente que haya pasado con esta noticia que publiqué en BitLife Media y que tiene como escenario la mayor operadora de... Ucrania, porque se ha quedado sin servicio, nada menos. ¿eh?
2: Efectivamente. Es Kivistar, que es la mayor operadora de telefonía móvil, eh, de internet, de telecomunicaciones. Nos podemos imaginar aquí eh, algún ejemplo parecido de una empresa una compañía que da servicio a millones de personas. En este caso, esta operadora cuenta con unos 24 millones de clientes en, en todo el país. Y esto ha sido un ataque informático que se considera, por lo menos por ahora, hasta tener más datos, es el más importante sufrido por el país durante este conflicto con Rusia. Y ha sido un grupo cibercriminal también. Estamos hablando de grupos que son muy eh, profesionalizados, que están especializados en este tipo de ataques, tanto la noticia anterior como esta, que en este caso se cree que está afiliado a la inteligencia militar Rusa. Y también han publicado en un post de otra red social que habían llevado a cabo el ciberataque. ¿no? Eh, y en este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que se han quedado prácticamente un día entero estos usuarios sin poder hacer uso de telefonía móvil, de internet... Eh, con lo que eso conlleva, ¿no? Uh -huh. Especialmente en el conflicto que, que están viviendo es, es un problema muy grave porque se han visto afectados otro tipo de servicios que están vinculados a esta empresa, como por ejemplo sistema de alerta de ataques aéreos que estaban eh, vinculados a, a esta empresa. Entonces, eh, al final tiene unas con una consecuencia más grave aún, ¿no?
1: Oye, eh, Pablo Salmeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues aquí un poquito... Atascado. Igual, y claro, es que igual, igual lo que tienes que hacer es cambiar de coche, no de carretera, y comprarte un Porsche, un Porsche Macan. Ah, mira con sí, eso. yo voto sí, sobre todo si hacemos un coworking o un co-founding un o ¿no? algo así. <risa> <Un> o <co> algo. <risa> <Un co> -algo <risa> o algo para comprar me ayude a pagar. Bueno, el día que te lo quieras comprar, eh, pues tú seguro que vas a revisar las conexiones de ese, de ese Porsche Macan. Sí. Seguramente sí. Bueno, incluso me fijaré más a esos informes que ya han hecho otros de primeras
3: porque ya veo que aquí la noticia que comentabais al principio es que directamente han decidido no seguir no actualizar un, un vehículo y, y darlo por retirado por, por lo costoso que le supone a una marca actualizar la seguridad y los sistemas de este, de este coche. La verdad es que llama bastante la atención, os sea, he estado escuchando que venía con el atasco y venía con la lengua afuera, pero os está escuchando, y, y sí, lo que decíais, o sea, te acuerdas de cuando Tesla lo actualizó, de hecho en la noticia también pues habla de Tesla y que ha tenido también otro, otros problemas, es que el problema también muchas veces es que, esto Chimo seguro que nos lo cuenta mejor, pero los coches comparten muchos dispositivos o muchos elementos que son comunes. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que le sale tan caro cumplir con la nueva normativa europea de la que estuvimos hablando en el anterior programa, uh -huh. de hay que actualizar las cosas, no se pueden dejar así como así, que han preferido pues no continuar el, el modelo. A mí lo que me, la pregunta que me sugiere es, y todos los que se lo han comprado ya, ¿qué hacen?
2: pues como cuando adquieres un dispositivo que sabes que está ahí un poco en el límite ¿no? de la vida útil del software o del o del hardware que no va a tener muchas más actualizaciones y ya te dice la compañía o el fabricante oye que ya no te voy a actualizar más no, oye, ya no hay más actualizaciones estoy
1: de yo estoy dispuesto a comprar un Macan si <risa> <ver, ¿sí> está <risa> baratillo <baratito, ¿no? risa> ¿sí alguna Muy manera
2: habla, ¿no? de, de parchear esto Pablo seguro no, yo lo que es lo,
1: lo que los de color amarillo y los que tienen vulnerabilidades <risa> <risa> o verde pistacho.
3: <risa> que el, el que, no, lo que, lo que pasa es que, claro, los que se lo compren a partir de ahora ya tienen la información, pero los que se lo sí, han sí, comprado sí, antes claro, y claro, los claro. han comprado, o sea, esto no es como otras veces que hemos hablado de una cámara web o un router de nuestros amigos chinos que sabemos que cuesta dos duros y que no se va a
1: actualizar. Mm. Esto es un coche que cuesta un dinero. Oye, pues venga, lo hablaremos si os parece con chimo, pero ya tendrá que ser el año que viene. En enero le invitamos un día venga, a hablar de estas es cosas, tema. porque claro, es que tiene, claro, esto va a modificar la... La industria del automóvil, en uh -huh. este caso, de la movilidad, ya lo veremos diciendo, ordenadores de cuatro ruedas, bueno, pues se les va a exigir más ciberseguridad, lo hablamos con, con Chimo y ya, ya lo haremos. Por cierto, la noticia publicada por los amigos de ADS Elezón, que muchas veces nos han ayudado a entender qué es lo que pasa también en el mundo tecnológico. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en 2023? Vamos a empezar ese repaso. Si os parece, lo hacemos con el Belamber, ya nos está acompañando. Vamos a ver cuál ha sido su opinión, su reflexión. Venga.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, pues ya estamos un día más con Herbel Lambert,
1: que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Nos ha acompañado todo este año dándonos buenos consejos y nosotros nos los hemos aprendido. Estoy seguro de que los que nos escuchan también se los han aprendido. Ahora, el resto... ¿Han aprendido algo? Estoy seguro de que sí, porque yo creo que debemos ser positivos en materia de ciberseguridad. En cualquier caso, Herbe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, chicos. Pues muy bien, gracias. ¿Qué tal vosotros?
1: Pues eh, yo creo que relativamente optimistas, ¿cómo lo veis? Del año, ¿cómo lo veis? A ver, pues un, hay que ser optimistas siempre. Esta vida, siempre, si no... malo. Siempre. <risa> yo Creo que bien. Y hemos aprendido.
2: Sin duda.
4: Oye, por, por cierto, si conocéis a alguien que vende un coche de esos baratos, que son chulos... Pero verde eh, pistacho, ¿eh? ¿eh? La, le hacemos un apaño al software, no os preocupéis, que le hacemos, le hacemos un apaño.
1: Oye, no, no te preocupes que ya hablaremos, ya, ya hablaremos y te invitaremos a hablar de tecnología y automoción. De momento vamos a hablar un poco del año 2023 en el que... Bueno, pues oye, eh, ha habido pues muchas eh, ciberincidencias, las hemos contado aquí, las hemos tratado de explicar con tu ayuda, pero bueno, también ha habido aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pedirte si te parece una primera valoración. Cada año es distinto, ¿no?, en materia de ciberseguridad. Y este 2023, Hervé, ¿cómo lo defines? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has vivido?
4: Pues como el año movido, otro año movido. Lo que pasa es que los incidentes han sido variopintos, diferentes. Hemos visto que... El ciberdelincuente se está profesionalizando, uh, que son cada vez más listos, que tienen estrategias, que tienen acciones, planes de, de marketing, planes de estrategias de, uh, de cómo desarrollar el malware y también cómo infectar a los, uh, a los usuarios, infectar o estafar. Uh, estamos viendo que hay dos grandes grupos y por eso lo digo así. Uh, más allá de esos uh, grandes y famosos uh, Sandworm, No Escape, A-Base, Bracksuit, en fin, uh, los ciberdelincuentes o los grandes grupos de delincuentes uh, pues están innovando y actualizando uh, todo lo nuevo que hay en el mercado y que incluso no ha salido para el mundo de la empresa privada legal, vamos a decirlo así. Es brutal. O sea, eh, eh, estamos viendo que ha habido muchísimos casos muy redundantes, cosas que han salido en todos los medios, Pues eh, en concreto todo lo que tiene que ver con la salud, uh, Pues por, por, por citar algunos casos, pues el Hospital Clinic de Barcelona. ¿Es verdad? Uh, pues la administración pública en España ha sufrido bastante, sino de que, se lo, que se lo pregunten al Ayuntamiento de Sevilla, uh, donde pues miles de ciudadanos se han visto afectados. Uh, porque pues eh, se han robado, eh, se han sustra sustraído muchos datos sensibles de, de, los, eh, de los usuarios heblanos. En fin, eh, este año ha sido especialmente redundante en todo lo que es eh, robar información eh, en general. Vuelvo a insistir en una cosa que se nos olvida mucho, eh, que es que no solo las grandes eh, entidades están implicadas en esta situación. Todos somos. Uh, somos eh, potencialmente víctimas uh, y, y es cuestión de, de todos es un problema de todos ¿eh? está claro entonces pues eh, referente al año pues eh, eh, hay muchas amenazas que salen de las profundidades de la dark web uh, las bandas organizadas de ciberdelincuentes son cada vez más organizadas y mejor preparadas estamos viendo en el laboratorio de, de, de pan security watchguard que uh, pues que los malos están utilizando mucho la inteligencia artificial que se están, están tratando de colarse en todos nuestros dispositivos, cada vez más, da igual el tipo de sistema operativo que tienes, eh, potencialmente eres víctima o puedes ser víctima de una estafa. Ya no vale, el yo tengo un, un, un hardware diferente a la mayoría de los comunes, no, no, eso ya no vale nada, eh, estamos viendo que, que todos somos potencialmente víctimas.
3: Y, Herveo, ¿cómo dirías que ha evolucionado la protección de las empresas y los particulares este año? ¿Crees que ha mejorado la tecnología? ¿Ha mejorado su cultura de ciberseguridad? ¿Cómo lo percibís desde Panda?
4: Sí hemos mejorado, sin ninguna duda. Eh, 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 estamos viendo, y, y a, a los hechos me remito también, hay cada vez más denuncias de ciberdelitos. O sea, eso tiene dos vertientes, ¿eh? ...se hace ciber, se ciber más, evidentemente, hay mayor volumen de estafas y de, y de, y de ladrones uh, en, el, en el mundo digital... ...pero es que también yo creo que nos estamos concienciando ya por fin de que todo lo malo que nos pasa... ...no es culpa nuestra y, y lo tenemos que denunciar. Uh, la ciberdelincuencia o los delitos informáticos están subiendo en España un 22% en el 2022 y se está hablando de que más de un más de más de un 30% en el 2023 y los datos todavía eran de la mitad del año o sea que se prevé que haya una subida importante referente a cómo se protegen los usuarios mejor bastante mejor pero todavía hay un gap enorme hay un gap enorme y causado por diferentes diferentes cosas primero Uh, la PyME no sabe lo que necesita y para saber lo que necesita a veces no tiene los medios o no invierte lo suficiente en las tecnologías que mejor se adaptan a sus necesidades Y luego hay otra gran problemática uh, que es que eh, eh, la falta de profesionales de ciberseguridad hace que muchas empresas uh, van a soluciones que son mucho más vamos a llamarlo simplistas Uh, y, y eso es un gran problema, es un gran problema porque vamos a ver que el mundo de la protección, de la seguridad, de la ciberseguridad, tanto para pequeñas, medianas, grandes empresas y usuarios domésticos, porque nos afecta a todos, en Panda también tenemos esa problemática, uh, la preocupación es que como no tenemos personal cualificado, uh, pues la demanda de personal crece, de profesionales crece, uh, la oferta no es suficiente… Y nos es muy complicado encontrar profesionales que son capaces, por ejemplo, de nutrir, de nutrir los algoritmos, de ayudarnos a integrar uh, tecnologías punteras que necesitamos para, por ejemplo, eh, que todos los procesos de uh, clasificación de goodware, de malware o de eventos sea cada vez más automática. Es decir, tenemos la tecnología porque esa la ya la hemos integrado en recopilar mucha información, estamos en el mundo del Big Data y ya, ya tenemos esto. ¿Pero qué, qué nos falta? Pues nos falta la pata de los grandes profesionales eh, que necesitamos para poder cubrir eh, pues ese, todo ese hecho de mejorar el algoritmo, mejorar la inteligencia artificial y mejorar las tecnologías que tenemos o que debemos de incluir en nuestras soluciones. E insisto, tanto para pequeñas, medianas empresas como para usuarios particulares.
2: Uh -huh. Es interesantísimo, Hervé, y desde luego que es, es positivo que se haya mejorado y, bueno, una oportunidad también que haya margen de mejora, ¿no? Y en este sentido hemos estado hablando contigo a lo largo de este año de ese observatorio de la ciberseguridad en Internet que habéis preparado y que tiene también unas conclusiones muy interesantes, como, como hemos dicho en más ocasiones, sobre las que seguir trabajando, ¿no? que nos sirven para entender ese contexto y ver dónde tenemos que, que mejorar. ¿Con qué objetivos habéis creado precisamente este observatorio y también? En las conclusiones, ¿no?, de, de esta investigación.
4: Oh, pues eh, el observatorio ha sido ha sido un punto y aparte en, en el año ha sido algo súper interesante y estamos viendo que a la gente le interesa mucho uh, y para nosotros era muy importante. Era muy importante porque para, para nosotros una de, la, de las patas que más trabajamos es resolver los problemas de nuestros usuarios. Uh, tenemos que, más allá de, de solucionar los problemas de los riesgos, de los retos relativos a la ciberseguridad, de toda la sociedad en general, por cierto. Uh, lo que estamos viendo es que uh, pues tenemos que entender a los usuarios, tenemos que entender, uh, entender cuáles son sus preocupaciones, uh, y el, el observatorio surge con método de investigación para nosotros. Investigación de mercado, entender las pequeñas y medianas empresas, entender los usuarios, entender las familias también, cuáles son sus preocupaciones, necesidades en general uh, con respecto a la ciberseguridad insisto, eso lo hemos enfocado desde un punto de vista profesional, pero también desde un punto de vista personal. ¿Cuáles son tus preocupaciones dentro de este mundo digital que cada día es más parte de nuestro de nuestro mundo real, que no hay separación ya entre el uno y el otro? Entonces, eh, lo, lo entendemos, ese, ese observatorio, como una herramienta de trabajo uh, pues para anticiparnos a a lo que viene encima para entender cuál es la percepción de los usuarios uh, y para ver también cómo podemos uh, asegurarnos que el ciberdelincuente no va a robar, estafar uh, o en general hacer daño al, al público en general. Entonces, para nosotros uh, hay otra pata que es la evangel evangelización. Es súper importante uh, que uh, a nuestro nivel, nivel de empresa de ciberseguridad pues podamos uh, aportar a, a las personas un poco de claridad sobre lo que es Uh, los ciberdelitos, cómo funcionan los ciberdelincuentes, cómo podemos protegerles uh, y cómo concienciar. Uh, un ejemplo, hace cinco años cuando hablábamos de movilidad y de proteger los dispositivos móviles, pues yo en mi entorno todo el mundo me miraba como, pues como la vaca al tren, Si no hay, no hay virus herbé en, en los dispositivos móviles. Eh, pues ya hemos conseguido que por lo menos a nivel de concienciación la gente esté dispuesta a escuchar, lo entienda, lo interiorice y esté empezando a proteger los dispositivos móviles también alrededor de un 40% de los usuarios ya están protegi protegiendo uh, dispositivos móviles, lo cual en nuestro ecosistema pues quiere decir mucho, quiere decir que el mensaje está calando. Eh, por eso es muy importante también el observatorio para entender y para asegurarnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que los mensajes están calando.
1: Yo de las, eh, de las diferentes áreas de investigación del observatorio, que además hay que destacar que no solo se ha centrado en España, por eso es muy interesante, ¿no? Porque se ha centrado en muchos países europeos y permite pues, contrastar cuáles son esos hábitos eh, o esos usos ¿no? que se hace de la tecnología y también cuáles son los incidentes, ¿no? las pautas comunes. Uno de los aspectos que, que habéis destacado y a mí particularmente me ha... Me ha gustado mucho, básicamente, por el impacto que tiene es el relativo al ciberacoso, eh, a la ciberamenaza, pues al, al uso de menores y redes sociales. Eh, y yo creo que eso también, nos como dices tú, nos da mucha información para poder eh, ofrecer soluciones. En ese sentido, Hervé en estos eh, datos ¿no? que habéis que habéis recopilado eh, a través del observatorio en estos en estos temas cuáles son un poco todavía los digamos los caminos que deben seguir padres educadores pues claro estáis oh, ahora enseguida vamos a hablar con cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que hacen una labor importantísima luego estáis las empresas tanto en divulgación como en la creación de herramientas ¿no? pero las otras patas somos los periodistas ¿no? que intentamos hacer lo que podemos y luego padres y educadores ¿no, entonces en, a estos dos últimos grupos eh, ¿un poco qué, qué les podemos decir?
4: Bueno, referente a los, a los niños eh, hay un dato que, que era, que era muy, eh, muy bueno ocho de cada diez padres y madres les preocupa mucho o bastante lo que sus hijos eh, a, hacen cuando se conectan a internet ese, ese dato es, es, es francamente bueno e interesante porque no, no, implica de que ya se está haciendo cosas bien en el sentido de que ya los padres entienden que uh, tanto como no dejas cruzar a un niño cuando es pequeño una carretera donde hay mucho tráfico pues, pues en internet no dejas a tus hijos solos tampoco sin embargo uh, pues hay, hay un porcentaje que es alrededor de un 8% de los padres que, uh, pues que no les preocupa absolutamente nada lo que hacen sus hijos mientras navegan en internet es decir, les dejan completamente solos ...en un ciberespacio donde hay de todo... ...hay gente muy buena... ...pero hay gente muy peligrosa... ...entonces... Uh, ...evidentemente... Estos, ...estos son datos... Eh, ...pero... ...estamos viendo también que... Uh, ...que a nivel de concienciación... Uh, ...vamos mejorando... ...nos quedamos un poco atrás... Uh, ...las medidas que... ...de seguridad que tenemos instaladas... ...para ayudar a nuestros hijos... ...en sus dispositivos... ...pues no son suficientes... Uh, Quiero recordar que en cuatro de cada diez móviles, ordenadores o tablet no hay ninguna aplicación, ningún software que asegure uh, la integridad de la, o la, cibersegu la ciberseguridad de, su, de, la, de los niños, de la familia en general. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Quiere decir que eh, en los dispositivos, los niños, más allá de lo que pueden hacer, es, pueden sufrir cualquier tipo de acoso, de bullying, de estafas. De, de muchas cosas negativas, cuando realmente, uh, con o bien una herramienta o un acompañamiento necesario a, hacia, de los niños, pues podemos evitar... Uh, evitar riesgos que son completamente innecesarios para esos niños.
1: Seguro, seguro que de esto nos va a hablar ahora enseguida Juan Antonio Rodríguez Álvarez Sotomayor de la Guardia Civil, porque te está escuchando atentamente sobre la importancia ¿no? que hay para eh, y además lo decía Servé, ¿eh? que mucha gente no denuncia al final pues por muchas razones. Luego le vamos a pedir Buenos consejos a Juan Mónica.
2: Mm, pues sí, un tema muy interesante y, y por concluir también y herbe cerrar esta conversación y todos estos datos que nos estás dando tan relevantes. Eh, Pedirte que nos hagas un, un balance de, de 2023 de Panda, ¿no? Eh, herramientas, soluciones que han sido las más demandadas eh, a la compañía porque eso también nos da una idea de, de cómo se está moviendo de la temperatura del, del, del sector y también pues, eh, las previsiones para 2024 que ya sé que es complicado, pero sí, brevemente, por dónde crees que van a no, no, saca ir saca la bola amenazas, de cristal,
4: Voy a empezar con, con, con las previsiones, si queréis. Uh, estamos viendo que, que, que la inteligencia artificial pues nos va a ayudar mucho y va a ayudar mucho a los ciberdelincuentes, por desgracia, a mejorar sus ataques, eh, tanto en cuanto a volumen de ataques como en calidad de los ataques. Va a ser cada vez más difícil uh, pues, evidenciar que, que, que un ataque es un ataque de un ciberdelincuente. Y eso es, es lo malo, porque indudablemente uh, estamos en una línea ascendente en cuanto a intentos de estafas. Uh, y estamos viendo que el ciberdelincuente hace cosas muy, 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 muy bien hechas. Ya no se traduce como antiguamente. Ahora las herramientas de traducción son súper buenas. Eh, 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 los ingenieros de Prompt van a ser capaces de hacer cosas brutales en cuanto a, a, a voz, en cuanto a integración. Nos van a poder engañar muchísimo más rápido. Uh, y eso, evidentemente… Uh, es un peligro de cara a los, a, los, a los usuarios. Muchas más estafas. Vamos a ver ataques más dirigidos. Uh, insisto en eso, no va a ser uh, por tipo de empresa, probablemente por sector de actividad, porque esto ya lo estamos viendo a día de hoy. Um, pero sobre todo, vamos a ver que hay ataques dirigidos a sectores de la sociedad, a grupos de personas, uh, pues porque detrás de esto hay un fin, un fin muy interesante, porque se quiere conseguir un dato o se quiere conseguir robar cierto tipo de información. Eso es indudable que van, va a seguir pasando. Y luego que no se nos olvide que el mundo del malware va a seguir creciendo, va a seguir existiendo. Vamos a seguir viendo ransomware, ransomware as service. Vamos a seguir uh, viendo que hay grupos mafiosos que van a. A crear malware y lo van a vender en modo de suscripción a terceros para que hagan el mal eso es, es está aquí es una realidad ya lo único que se va a hiper profesionalizar y vamos a ver que pues que esto se va a incrementar a nivel de a nivel de uh, de sector que se va a ver afectado pues todo lo que tiene que ver con la ingeniería social uh, indudablemente vamos a, a tener muchísimos uh, uh, muchísimos intentos de ataques alrededor de todo lo que es eh, esas aplicaciones que utilizamos cada vez más. Que Y, y, y yo reclamo jo, que haya un, uh, un momento de concienciación por parte de la gente. No todo tiene que ser rápido, no tiene que ser urgente. Uh, y es muy importante que nos paremos un poco a, a, a mirar el contexto de las cosas que estamos haciendo. Oye, en cuanto al balance... Eso, Panda, ¿qué es lo que os han pedido este año, Herbé? Sí. Eh, eh, realmente una cosa súper interesante. Hemos visto que la necesidad es cada vez más global, que los usuarios requieren her herramientas que cubran el 100% de los riesgos de su vida online. Eso sí, que se adapte a sus, a sus necesidades. Pero estamos viendo que ya no es suficiente un antivirus para proteger el PC. Ahora los usuarios quieren sistemas de seguridad, uh, probablemente por, por la mayor concienciación, ¿eh? pero quieren sistemas de seguridad que van más allá del dispositivo, que van más allá de la red, uh, que cubran... Todos los, la información de todos sus dispositivos. Es decir, que el sistema eh, multiplataforma, la seguridad sí. multiplataforma, cross -plataforma, cross plataforma, es cada vez más, eh, más eh, demandado.
1: Sí, que da la, sensa, también... da la sensación de que uno solo está protegido cuando se sienta delante del ordenador y las teclas. ¿no? Y lo que quiere dice, oye, es que yo voy conectado de, de todos lados. ¿no? ¿No? Hemos hablado antes del coche, llegará para el coche. Pero vamos, que quiere que la seguridad le acompañe, no que se quede solo en su ordenador. ¿no?
4: Es, ese, es el punto, ese es el punto. que la, la seguridad tiene que ser también global como, como la, la, la democratización o, o, o el, el uso de los, de los sistemas eh, automatizados en todos los ámbitos de nuestra vida. ...pues a nivel de seguridad están, están pidiendo esto... ...también proteger la identidad... Eh, Mars, ...curiosamente tenemos... ...hace muy, muy poco que lo hemos lanzado... ...hace unos... ...creo que 14 meses... ...pero no solo Drag Web Scanner ...es ahora mismo la herramienta online... ...que más se utiliza... ...en nuestro contexto... ...lo cual quiere decir que... ...los usuarios están buscando... ...a ver si sus credenciales... ...están filtradas en internet... ...ahora si además de esto... Eh, ...pues se acuerdan... ...cada vez que crean una contraseña... ...que la contraseña tiene que ser segura... Uh, pues va a ser uh, un mundo un poquito más seguro. Pero estamos viendo que, sin ninguna duda, todo lo referente a la protección de identidad y privacidad se está uh, es, es una necesidad de los usuarios uh -huh. y necesidad de mercado.
1: Bueno, eso, eso es. entonces es un, es un cierre en positivo. Hemos ido aumentando la concienciación, ¿no creéis, sí. Pablo Mónica? Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Bueno, es y no, la mejor noticia. Somos más conscientes de nuestra privacidad, somos conscientes de los riesgos que hay, padres... Vamos allá con los menores, con los eh, jóvenes, el uso de las eh, tecnologías y, sobre todo, entender que somos un digital, aunque vayamos por la calle, por lo tanto, protegernos de manera global. Siempre aprendemos mucho con Herbe Lambert, Global Consumer Operation Manager de Panda, con el que espero que sigamos aprendiendo el próximo año. hervé que paséis unas felices fiestas eh, los vuestros y la compañía, por supuesto, y nos vemos en unos pocos días, como quien dice, ¿vale?
4: Felices fiestas a todos.
1: Un fuerte abrazo. Otro. Consejos: si inviertes en bolsa, esto te interesa. XB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones. ETFs, no pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y imposible, entras en XDB.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en XDB.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, un mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Cuál es el balance que hace el Departamento contra el Cibercrimen de la UCO de la Guardia Civil? Se lo vamos a preguntar a su responsable, al Teniente Coronel Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
5: Eh, buenas tardes, gracias por invitarnos, como siempre, esto es un placer venir aquí.
1: Es un gusto escucharte y sobre todo porque yo siempre lo digo, ¿verdad?, que cuando estamos en la sección de noticias siempre contamos las cosas malas que han pasado, pero siempre que invitamos a Juan contamos las cosas buenas que pasan en la lucha contra el cibercrimen, ¿no?, que no es fácil, no es sencillo, pero ocurre, ojo, y yo creo que eso también es eh, bueno visibilizarlo, sobre todo para que entendamos de que hay que luchar eh, desde múltiples frentes. El año 2023, Juan, no sé cómo, cómo lo calificas ahora que está a punto de terminar, si ha sido un año intenso, como decía Herbel Amber, muy movido y, y diferenciado, ¿no? Entiendo que más intenso que el año pasado porque esto es creciente, ¿no?
5: Bueno, eso es, vosotros mismos lo veis día a día. Para nosotros ha sido muy interesante porque hemos hecho grandes servicios y hemos aprendido un montón de operativa criminal, ¿no? Por ejemplo, que siempre me preguntáis, bueno, una de las grandes operaciones que además hemos hecho en conjunto con Policía Nacional, que es muy interesante, fue la operación Cookie Monster, que fue el taking down de del portal en la Dark Web de... Ay, ¿cómo se llamaba? Ya se me van ya los datos de la cabeza eh, Genesis Market ¿vale? Genesis Market que era uno de los principales portales importantísimo, porque era uno de los principales portales que aparecieron en la web cuando hubo pues, por ejemplo, muchas detenciones de, de portales a través de la Dark Web. Este salió en el mundo del cibercrimen como muy novedoso porque este no vendía credenciales, que era lo que habéis estado hablando un poquito. Este lo que vendía o lo que ofertaba era la huella digital de los usuarios para que los malos pudieran poder eh, configurar sus sistemas y engañar a las plataformas de servicios digitales con la huella digital de los usuarios. Es desde cuál es, lógicamente, la IP del operador, pero también daba los horarios donde se conectaba, eh, el tipo de ordenador que tenía, la configuración de pantalla, el procesador que utilizaba para pues eso intentar simular a través de máquinas virtuales la misma operativa que hace una persona a la hora de acceder a sus sistemas, ¿no?
3: Que los malos no
1: paran de mejorar siempre en estas cosas y.
5: No os lo imagináis. Y de ofrecer <risas> Dos cosas, ¿no? De las, que habla,
1: de las que habla Juan. La profesionalización, la estandarización de un proceso empresarial, entre comillas. Eso
5: es, eso es. Uh -huh.
1: Y luego eh, la sofisticación del, del delito, en este caso. Uh -huh. ¿no? Es la huella, ya no es robarte la identidad, sino es la huella, es algo que es imperceptible.
5: Uh -huh. ¿sí? Eso es. Yo creo que lo que estamos viendo a día de hoy. Es lo que siempre decís vosotros muchas veces, ¿no? La mercantilización, ¿vale? De esa delincuencia más común que estábamos viendo en internet y ahora ya tenemos grupos, o más que grupos, comunidades muy estructuradas eh, de servicios vinculados con el cibercrimen donde entre ellos se intercambian esos servicios. Eh, al final... Eh, ¿qué es lo que estás viendo? Estás viendo un poco pues la vida no empresarial, ¿vale? la, 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 las empresas antiguas, uh -huh. que eran todas muy jerarquizadas con mucho, muchos niveles de decisión, pues ahí teníamos lo que era eh, su símil en el ámbito delincuencial con los grupos de crimen organizado, ¿no? que siempre hemos visto en las películas, ¿vale? cómo están muy organizadas y tal. ¿Qué es lo que vemos en las nuevas empresas tecnológicas? Pues que hay muy poca jerarquización, pero la ampliación de servicios es muy alta. O sea, hay muchos departamentos en el mismo nivel eh, que se prestan apoyos los unos al otro y poco nivel de decisión ¿no? uh -huh. jerárquica. Pues aquí pasa lo mismo. Hay muchísima gente ya que va ofreciendo servicios. Yo creo que un poco, además, que, que, que no hará mucho eh, con esto de la presidencia española, hubo un, 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 unas conferencias sobre ese, eh, que se hablaba de cómo nos había afectado la guerra de Ucrania en el ámbito criminal y en particular en el cibercrimen, ¿no? Pues yo creo que ha sido muy importante para también entre, por ejemplo, el tema de Genesis Márquez y el tema de la guerra de Ucrania, porque ahí se hizo público, que lo habéis leído todos, las famosas conversaciones del grupo de, de Ramson, Conti, y ahí lo hemos visto, lo hemos visto como en muy poca estructura jerárquica, muy poco nivel de decisión, pero una amplitud muy grande de distintas funciones ¿no? criminales. Ya tenemos, está tan de moda, tenemos gente que ya se dedica a hacer osin, tenemos gente que se dedica a los Initial Access Brokers, los hemos visto, como la gente compra ¿vale? Se, en distintos mercados y hacen públicos, eh, credenciales, y los mercados ya no tienen por qué ser en la Dark Web. El gran mercado ahora mismo, que es la gran entrada en el ámbito del cibercrimen, pues es Telegram. Uh -huh. ¿Vale? Y tenemos miles y miles y miles de canales donde se vende todo tipo de servicios, ¿no? Y entre todos ellos, pues se llegan a crear organizaciones criminales, que es el tema de Conti, ¿no? Eh, hay gente que se dedica a buscar malware y a buscar en GitHub eh, nuevas funcionalidades de malware, otros que se dedican a contratar a gente para hacer ciertos servicios de publicación, de, de phishing, ¿no? Para la parte de web, eh, pues ¿qué, qué más. Es que hay de todo. Hay tantas funcionalidades, las mismas que tiene una empresa tecnológica. Me permitís preguntarle una cosa,
1: a Juan, súper rápida. Es que ¿quién es, eh, quién es la persona que está detrás de este cibercrimen? Te voy a decir. ¿Ese, esa persona, ese vecino amable que nos saluda y nos abre la puerta en el
5: ascensor. Pues mira, eh, te voy a contestar. Porque yo también, a, al principio, íbamos todos pensando, ¿no? Bueno, existe ahí como unos grupos de supercriminales y tal. Pues mira, lo que estamos viendo era lo que veíamos al principio, eh, que es que existe ahora mismo un estrato de la sociedad, que son los que estamos moviendo este tipo de crimen tan estructurado, ¿vale? que a mí me gusta llamar un poco el crimen organizado, vinculado al cibercrimen, que está compuesto pues por... Gente, chavales, que van desde los 15 años hasta los 30, que además, no sé si es casualidad o no, pero vosotros lo sabéis, y esto no, no es que yo os lo cuente, que da la casualidad además en España que es una parte de la sociedad que tiene la tasa más alta de paro, ¿vale? Pero es que es muy fácil, ¿vale? Dedicándole tiempo, porque además es un estrato de la sociedad que le encanta la tecnología. ¿Vale? Es verdad que muchos entran a través de los videojuegos y a partir de ahí empiezan a conocer gente y empiezan ellos mismos a decirle, oye, en un fin de semana te saco 6.000 euros. Joder, yo 10.000, mira, haces esto, pam, pam, pam. Y además ya hay hasta grupos donde el más caracterizado es el que paga un fin de semana en Ibiza al resto de sus amigos con el dinero obtenido del cibercrimen. Yo sé que os habéis quedado todo, no, no, no. pero todo eso está pasando, porque se obtiene mucho dinero y muy rápido, ya sea estafando con temas de juegos online, ya sea estafando con otras cosas, y a partir de ahí, el gran enemigo muchas veces de todo lo que estamos viendo son los infoestiles, que, que pululan por ahí, robando credenciales, y hay millones y millones de credenciales, pero credenciales de la Guardia Civil, credenciales de policía, credenciales de Hacienda... Mira, el famoso ataque del punto neutro, vale, que lo investiga policía, y nosotros tenemos una parte importante en la investigación, el ataque, la única motivación tenía era llevarse la información de Hacienda para cometer estafas, o, o mejor dicho, estafas ¿vale? y robos de, eh, de, de activos digitales que tengan poder económico. Quiero decirte, dicho de una forma más vulgar, ¿vale? Para poder, eh, eh, de alguna forma, utilizar tu identidad, ¿vale? Para acceder a esos servicios que tú tienes de financieros y vaciártelos, sea de lo que sea. ¿Vale? Para eso lo querían. Pero no solamente eso es el problema. El problema es que toda esa información se ha convertido... como Ya la, la, la tecnología está a nivel de todo el, de, de todas las personas toda esa información se integra en sistemas inteligentes y se venden paquetes expresos solamente para cometer eh, campañas de vamos a llamarle estafas o robos digitales
1: una pregunta y hablamos con Román, que también la tenemos ahí esperando. Sí, Mira. pues
2: eh, al hilo de esto, precisamente, estaba pensando en el cibercrimen como servicio, que yo creo que será era esto de lo que estabas ah, hablando pues. y es otro de los grandes problemas. Es decir, que por un lado sí que están estos chavales, como decías, que sí que tienen ese nivel técnico más o menos, pero luego es que ponen a su disposición paquetitos de, a, a disposición de otras personas que no tienen absolutamente ni idea unos paquetitos que son de botón gordo, ¿no? que solemos decir? ¿Esto sí, realmente ¿no? es así? O sea, cualquiera sí, sí, sí. podría llegar a utilizar así. estos paquetes. Ahí hemos
5: visto nosotros uno que funciona como tú dices, ¿vale? Hasta el punto de que los... Eh, eh, utilizando su terminología, ¿no? Tú entras en los canales y hay gente que va buscando, oye, ¿quién tiene drops? ¿Quién tiene eh, leads? Los drops. Son cuentas donde yo pueda descargar el dinero que estoy robando para luego sacarlo por otra vía. bien eh, Hemos visto portales donde tú puedes hasta incluso cargar otros drops o tus leads y ya el portal se encarga de hacerte el phishing, el controlarte quiénes son de los usuarios que... Eh, que van cayendo y tú vas viendo en tiempo real cómo las distintas cuentas de banco van cayendo eh, el, con segundo factor de autenticación incluso, cómo va cayendo la gente, bum, 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 y todo automatizado. Todo.
1: Oye, nos está escuchando Román Ramírez, eh, fundador de Ruted, amigo de este programa, y no, no le sorprende lo que Juan nos está contando. Román, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. No, no, no me sorprende. No me sorprende en absoluto, ¿no? Sí, lo que cuenta Juan, además, eh, lo, lo hemos eh, visto todos, ¿no? En el, en la, es la evolución natural... Y conforme el mercado se va industrializando, pues cada vez aparecen cosas como más... Pues lo que ha dicho Mónica, ¿no? De botón gordo. De hecho, es gracioso porque es que eh, el blanqueo, los splits, los mixers, etcétera Es que ya está, es todo trivial. O sea, basta con buscar un poco para que te estructures tu, tu grupo criminal de andar por casa.
1: Oye, ¿y, y cómo se combate esto, Román? Juan, Román, porque... Se, se combate colaborando, ¿no? Pero ¿cómo se combate? Te lo pregunto primero a ti y luego a Juan.
6: Pues eh, yo creo que esto Juan también nos lo va a matizar, pero eh, pues con mucha investigación, obviamente con mucha información, colaboración y, y sobre todo pues también, en mi opinión, dándole oportunidades a, a muchos chavales para que no caigan en ello, ¿no? Porque eso también es otra... Porque estamos viendo, está, hay una especie de tendencia que vuelve a haber grupos que parece que atraen, ¿no?, al crimen a chavales jóvenes, cosa que no debería estar pasando, pues se supone que no debería estar pasando, ¿no?, después de 30, 30 40 años de sector. Y deberíamos saber pero sí, sobre todo, mucha colaboración y mucha información de calidad.
1: Vale, pero es que tú ves las redes sociales y ves cómo de repente chavales de tu edad se van a Ibiza, como dice Juan... ¿sabes? si tu perspectiva de desarrollo personal y profesional pues es la que es. Claro, es que es, es, es muy difícil. Eh, pues sobre es que todo tiene yo chavales
5: creo... de 14 tacos, bueno, 14 de 15 y 17 y 20 años moviendo cripto como locos.
1: Pero yo creo que
3: también está ahí un punto que ha dado Juan, que es gente que no tiene ni salida profesional ni sí, carrera.
5: Y mala, para... Porque
1: eso dice Román, dar porque oportunidades que, ahí... que vayan más allá de esto.
5: ¿no? Mm -hmm. eso, es, eso, es. eso es un, otro, un elemento importante. ¿eh? Sí, sí, vale has... Con el, la titulitis uh -huh. y todo eso, pues hay a lo mejor gente que no te quiere hacer eh, un grado ¿no? eh, tecnológico, pero tiene unos conocimientos y una formación tremenda y una facilidad, además de moverse en el ámbito digital, muy grande. Bueno. Y además entre ellos forman esas comunidades de intercambio de conocimiento vale eh, donde ellos mismos se van intercambiando y ellos mismos estudian y trabajan y, entre ellos y, y tienen un nivel muy, muy alto allá en tecnología.
1: Oye, Juan, se hablaba de, un poco le preguntaba a Román, ¿no?, cómo, cómo se combate esto. Te pregunto yo a ti, eh, ¿tenéis dificultades, como la industria, de encontrar gente...? para combatir esto, son manos. Manos, además, especializadas, entiendo. Si le pasa a la industria, os tiene que pasar a vosotros, claro. Pues
5: sí, sí, sí. Cada vez más. Yo, como vamos creciendo, cada vez somos más grandes, cada vez necesitamos a más gente, por ejemplo, dentro de Guardia Civil, y conseguir gente con conocimientos es muy complicado. Es verdad que, que bueno, estamos con, eh, eh, ingresa en la Guardia Civil gente con alguna titulación eh, tecnológica, ¿vale? Pe pero... Y meterle en el mundo de la investigación, donde tienes que saber interpretar la tecnología para que la entienda la autoridad judicial y saber interpretarlo para explicárselo a una persona y no hablarle solamente de tecnología, eso es súper complicado. Y a uno que sabe de investigación, enseñarle la tecnología y tienes que empezar desde lo que es una dirección IP, o un puerto, o la hora, o el... es... hay que dedicar mucho tiempo. Ese es el problema que tenemos. Eh, que formar en este tema en particular, en ciberseguridad, en unir los dos mundos, hay que dedicarle mucho tiempo. Muchos de los programas que tenemos a nivel universitario son muchos de ciberseguridad, y ya lo estáis viendo. Eh, yo he visto programas de, de tipo máster que están eh, muy orientados a programadores. Otros más a directivos, otros son más generalistas. Eh, pero, por ejemplo, para investigar este tema y atribuir fuera de lo que es el entorno local de un incidente y poderlo atribuir para poder llegar hasta la persona que verdaderamente cometió el incidente, pues hay muy pocos. Yo creo que a nivel europeo puedo que haya uno en la Universidad de Dublín y poco más. Y, y son... Y claro, unir los dos mundos es muy, muy complicado.
6: Yo, si me dejáis, a mí me gustaría añadir una cosa y es, eh, sí, sin faltarle al respeto a nadie, ¿vale? Pero... Es que además hay una complejidad añadida y es que todavía seguimos percibiendo el cibercrimen como algo que a lo mejor es de menos importancia que el crimen tradicional y es que es todo lo contrario. O sea, es que el crimen tradicional, en mi opinión, eh, está pasando... Un, no voy a decir segundo plano porque lógicamente los crímenes que conocemos pues no, no son de segundo plano ¿no? pero el impacto que está teniendo el cibercrimen ahora mismo en el planeta es tremendo y es que incluso en las instancias más altas de nuestro país todavía no se entiende bien el impacto real que tiene el cibercrimen en el mundo y, y claro, pues eso deriva en que a lo mejor a Juan no le dotan del triple de presupuesto que debería tener o del triple de equipo que debería tener eh... no sé si estás de acuerdo Juan
5: Sí, sí, bueno. Eh, además, totalmente lo sabe Román. y eh, Sí, pero también yo te, te contesto una cosa. Uno de los principales problemas que tenemos es que es la propia sociedad la que no percibe pero, exacto, esta delincuencia así. Y es verdad, pero un poco también vosotros como eh, miembros de los yeah. medios de, de comunicación tenéis una labor muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vemos casos de señores de 70 años que le han robado, le han engañado, han entrado en sus cuentas y se las han dejado a cero y el hombre ya no tiene, le tienen que ayudar sus hijos y su familia a pagar eh, hasta que cobre la primera pensión, ¿vale? Generándoles una situación de, de, de tensión que en muchos casos puede afectar a la salud, ¿vale? Y eso es lo que no sí. se ve.
1: El problema es que la información, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, la información y el público le llama más la atención que hayan asaltado físicamente a un septuagenario y le hayan robado 100 euros que le hayan vaciado 50.000 euros a ese mismo septuagenario y que a la larga le va a causar un, un, un mayor dolor de salud. Dolor, exacta, de salud eh? exactamente.
5: Bueno, a él, a la familia, a todo el entorno. en estas situaciones es duras, eh?
1: Hay que tangibilizar los efectos de la no. ciber. Eh, delincuencia, ¿no? de la cibercriminalidad. Sí, y
2: darle ¿no? más bueno. visibilidad cuando sí. ocurre algo así, ¿no?, porque es verdad que hasta que no te pasa, ojo, cuando ya les pasa, ya sí que cambian el chip, ¿no?, como ha ocurrido tantas veces con las empresas, ahora uh -huh. falta que la sociedad cambie, ¿no?, un poco esta cultura que hablamos siempre.
1: Sí, pero si no hay esa espectacularización, la gente no lo entiende.
6: Exacto, porque sí. al final el, 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 la alarma social es una palanca que lamentablemente pues está ahí sí, sí, sí. ¿no? para comunicar los hechos que, que pueden ser pues más o menos alarmantes. A mí me da un poco de miedo que con esta trivialización del cibercrimen no nos pase como pasó pues en Hackerville en Rumanía o, o pues, como pasa en países del Este, no, que al final eh, es un país deprimido económicamente y pues, entrar en un grupo criminal es una salida perfectamente loable y es que además habría que ser un verdadero desgraciado para no meterte en no un grupo todo, cibercriminal cuando puedes sacar a tu familia adelante, ¿no?
5: Busca, busca en España que a lo mejor ya tienes alguna, ¿eh?
6: Sí, 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 ya, ya sí conozco, sí conozco. sí. <risa> Solo quería poner el ejemplo.
1: Oye, eso es lo que. lo Con el, la ausencia de desarrollo social, económico, cultural que supone una creación de una sociedad pues eh, en la sombra de lo digital, ¿no? Yo creo ah, que. Exacto. Son muchas las cosas que tenemos que hacer. Nos yo, queda un minuto, Pablo. Un
3: rápido, yo me quedo con esa parte de vi hacer visible todos los daños que hace esto. Pero ¿con qué os quedáis vosotros, Román y Juan? ¿Qué os quedáis Venga. para el año que viene? Veinte
5: segundos cada uno. Juan. Empiezo yo. Venga, sí. Bueno, yo creo que tenemos muchas oportunidades de futuro porque estamos cada vez conociendo más y más cómo se mueve todo esto de grupos o todas estas comunidades de cibercrimen. Lo que ahora tenemos que dedicar, centrarnos bien en, en pelear contra ellos. Y hacías tú otra pregunta antes y con esto acabo. ¿Cómo se pelea contra esto? Pues lo estamos diciendo. ¿Qué es lo que motiva a toda esta gente? La parte económica. Pues hay que trabajarla. Y ahora pues las criptodivisas juegan un papel importantísimo. Ahí la estamos trabajando y dándole caña. Y la parte económica, importantísima.
6: ¿Román? Pues yo creo que bueno, un componente muy alto es lo que ha comentado Juan. Y además eh, creo que tenemos que demostrarle a los jóvenes que de verdad van a tener un futuro en tecnología de calidad y esa es la parte difícil, creo yo, porque es eh, complejo eh, a gente que vive deprimida pues comunicarle que hay salidas que pasan por un esfuerzo inicial que a lo mejor no tiene un retorno tan rápido como meterte pues a sacar dinero de esto, no entonces es, es difícil eso
1: hablaremos, hablaremos de Good Job lo haremos el año que viene ya, pero bueno eso es dentro de 15 días como quien dice, agradecemos muchísimo a Juan bueno, Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor, el jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO de la Guardia Civil que nos haya acompañado. Juan, mil gracias. Mil gracias a vosotros. Y por supuesto a Román Ramírez, fundador de Rutel. Román, mil gracias, amigo.
6: Muchas gracias y felices fiestas a todos.
1: Oye, que felices fiestas, Pablo, Mónica, que nos vemos Igualmente. Mario. Igualmente, gracias. felices fiestas, a todos los felices. mejores. Felices adiós, fiestas.
3: Adiós,
6: adiós. adiós. adiós.
4: Muchos besos, familia.
2: Besos. A celebrarlo, hija. Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Y nunca habían llegado tan lejos. Si la tecnología nos ha permitido conseguir todo lo que imaginamos. Imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100 años. Telefónica. Imaginémonos. Feliz año. Un beso. ¿Quieres ir más allá?
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Salvador Sicat, director de Case Response y de Case Technology en España.
4: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una, un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto del salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años, eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
0: Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio, Madrid 103.2 Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital.